0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته رواه أبو داود
0: الكلام على أركان الصلاة وتقدم عنها خمسة عشر ركنا وتقدم الكلام على الفصل الأخير ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهذان هما الركنان الثامن والتاسع السجود الثامن والاطمئنان فيه التاسع في حال السجود يقول رحمه الله ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه العضدان يجافيهما عن الجنب فلا يرص عضديه الى جنبيه وانما يجافيهما يعني يبعدهما عنه يسيرا وبطنه يجافي بطنه عن فخذيه يعني ما يرص فخذيه على بطنه يجتمع وإنما يجافي بعضها عن بعض يبعد بعضها عن بعض وفخذيه عن ساقيه فلا يضغط على الساقين بأن يضغط عليهما ليوصلهما إلى الفخذين وإنما يجافي ويبعد كل واحد عن الآخر لما روى أبو حميد الذي نقل لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جافى عضديه عن ابطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على الأرض يديه بالأرض ورفع عجيزته يعني رفع إليتيه لأجل أن يتجافى الفخذان عن البطن ويتجافى الساقان عن الفخذين
1: ويستحب ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويكون على, ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيها نحو القبلة لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب حديث صحيح متفق على معناه
0: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض أصابع اليدين لا يفرجهما هكذا يجعل كل أصبع بعيدة عن الاصبع الثانية يضم بعضها إلى بعض وليس معناه قبض يقبضها لا وإنما يضم بعضها يعني يقارب بعضها من بعض ويجعلها متجهة نحو القبلة ويضعهما على الأرض حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه فلا يمدهما أمام رأسه ولا يؤخرهما يجعلهما حذو صدره وإنما يجعلهما في الوسط حذو منكبيه يعني بسمت المنكبين ويرفع مرفقيه إذا وضع يديه على الأرض لا يبسط الذراع على الأرض وإنما يرفعه ليرتفع المرفق ويكون على أطراف أصابع قدميه أطراف الأصابع ويثنيهما نحو القبلة يعني يكون الارض يجعل بطون اصابع رجليه على الارض ويكون طرف الاصابع متجه الى القبلة يعني لا يدليهما هكذا يجعل الاصبع متكي على الارض الظفر على الارض مثلا لا وانما يكون على الارض بطن الاصبع وتكون أطراف الأصابع بأظفارها متجهة إلى القبلة يحصرها يثنيها يعني بدل ما تكون الرجل هكذا متدلية يكون يبسط بطون الأصابع على الأرض وأطراف الأصابع متجهة إلى القبلة هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذ ومنكبيه يعني في حال السجود وفي لفظ سجد غير مفترش يعني افترش ذراعيه وإنما وضع الكفين ورفع الذراعين ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة استقبل بأطراف رجليه يعني بالأصابع استقبل بها القبلة يعني ما جعل الأصابع متدلية على الأرض وإنما جعلها متجهة إلى القبلة وجعل بطن أصابع رجليه هو الذي على الأرض واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، يعني ما هو على قدميه، على صدور قدميه، صدر القدمين هو ما كان باطن أصابعه وهو ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل يعني يرفع نفسه ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب لأن الكلب إذا وقع في الأرض بسط ذراعيه فالنبي قال توضع الكفين على الأرض والذراعان مرفوعتان حديث صحيح متفق على معناه قوله متفق على معناه يعني أنه أن لفظه ليس هكذا في الصحيحين لكن معناه كذا نعم
1: ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى ويقول حال
0: سجوده سبحان ربي الأعلى يقول وحكمه حكم التسبيح هذا وعدد التسبيح كتسبيح الركوع في عدده يعني أدنى الكمال ثلاث والمجزي واحدة ووجوبه قولان روايتان كما تقدم قيل إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم وقيل ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. نعم.
1: فإن أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا للسجود أجزأه وإن لم ينوي لم يجزئ ويأتي بالسجود بعده
0: السجود المجزئ منه أن تمس جبهته الأرض مع السجود على سبعة الأعظم هذه العبارة يقول إذا نوى السجود وسقط أجزأه فان سقط بدون نيه السجود سقط على الارض بدون نيه السجود ما اجزاه فان اراد السجود فهوى على وجهه يعني سقط على وجهه بدون اختياره فوقعت جبهته على الارض اجزاه لانه نواه لكن لو قبل ان ينوي السجود خر سقط بدون اختياره سقط بدون اختياره فقال خله سجده وقع على الارض وقال سبحان ربي الاعلى مثلا نقول لا هذا ما يجزيك لانك حال الهوي لم تنوي السجود فيجب ان ترتفع وتقوم وتسجد لأن الهوي مقصود واضح فإن نوى السجود لكن طاح سقط وهناو السجود صح لكن سقط قبل أن ينوي السجود نقول ما يكفيك هذا لا بد أن تقوم وتهوي ساجدا
1: فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
0: ويجلس ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا ويعتدل جالسا يجلس وهما الركن العاشر والحادي عشر، ما هما العاشر والحادي عشر؟ الجلوس بين السجدتين والاعتدال فيه، لو جلس بدون اعتدال جاء بركن وذهب عنه ركن، فلا بد من الجلوس والاعتدال ولذا قال: ثم يرفع راسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما اي الجلوس مع الاعتدال الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي المؤلف رحمه الله مره قال هنا الاعرابي واحيانا يقول للمسيء في صلاته وهي قصه واحده قلنا للأعرابي أو للمسيء في صلاته لأن الأعرابي هو المسيء في صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا يعني جلوس مع أطمئنان
1: نعم ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن وينهى عن
0: عقبه الشيطان
1: وينهى عن عقبه الشيطان رواه مسلم
0: ويجلس الجلسة بين السجدتين مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى يعني صفة الجلوس بين السجدتين الكاملة الحسنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وإلا فكيفما جلس أجزأه والحمد لله لكن أحسن صفة هي جلسة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رجله اليسرى فراشا لأليتيه يعني يجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى إلى الأرض وأطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة لقول أبي حميد أبو حميد رضي الله عنه نقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة والمؤلف رحمه الله أتى بكل جملة من نقل أبي حميد في موطنها ما شرد لنا الحديث كامل كله وإلا أبو حميد روى الحواديث كاملا لكن المؤلف رحمه الله كلما يأتي بفقرة أو ركن أو مسنون ينقل لنا ما رواه أبو حميد في هذا الموطن لقول أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى يثنيها ويجلس عليها وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه يعني ركّد استقر على هذه الجلسة وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى كقول ابي حميد سواء بسواء وينصب اليمنى وينهى عن عقبه الشيطان عقبه الشيطان يفسرها بعض العلماء بالاقعى والاقعى للعلماء فيه تفسيران احدهما أنه يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وينصب قدميه ويجلس عليهما يجعل بطون أصابع الرجلين على الأرض وينصب الرجلين القدمين ويجلس عليهما هذا تفسير من تفسيرات عقبة الشيطان والإقعاء وبعض العلماء يقول الإقعاء المنهي عنه غير هذه الجلسة هذه الجلسة وردت في بعض الأحاديث والتي كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أنا لا أجلسها ولا أنهى من جلسها هذه التي ينصب قدميه ويجلس عليهما يعني مثل جلسة المستعجل كأنه مستعجل أسرع له يقوم والإقعاء التفسير الآخر وهو الأقرب الله أعلم أنه مثل إقعاء الكلب يجعل إليتيه على الأرض لا على قدميه لا على عقبيه يجعل إليتيه على الأرض وينصب رجليه يجعل بطون رجليه إلى جهة القبلة ويرفع ركبتيه قريبة من جلسة المحتبي الذي يرفع ركبتيه ويربط ساقيه مع فخذيه مع ظهره هذه جلسة المحتبي وهذه الإقعاه أقرب ما يكون وهو الذي والله أعلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأما التفسير الأول للإقعاء فهو الذي ورد في بعض أن في بعض السنة أن العبادلة رضي الله عنهم كانوا يجلسونها ولذا قال الإمام أحمد أنا لا أجلسها ولا أنهى من يجلسها فالإقعاء أو عقبة الشيطان يكون اليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه يوقفهما وتكون ركبة أعلى وتكون بطون قدميه إلى جهة القبلة يعني كأنه جلس على أليتيه وعلى عقبيه
1: ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة
0: ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة مثل ما تقدم لنا في الجلسة حال السجود حال السجود قلنا يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وأطرافها نحو القبلة كذلك إذا نصب رجله اليمنى رجله اليسرى مفترشة تحته ورجله اليمنى منصوبة بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى القبلة والعقب فوق منصوب لا مطروح وإنما مرتفع هذا هو النصب وهذا هو الأفضل وهو الذي قال عنه ابن عمر رضي الله عنه. السنة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة.
1: نعم. ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة وعن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس هو سنة هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
0: يعني هذا التفسير للإقعاء هذا يظهر والله أعلم عدم كراهيته لكن الإقعاء المنهي عنه هو ما تقدم أنه يجعل إليتيه على الأرض وينصب قدميه ويجعل بطونها نحو القبلة ويرفع ركبتيه وينصب فخذيه
1: وساقيه. نعم. ويقول رب اغفر لي لما روى أبو حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه النسائي. ويقول
0: بين السجدتين رب اغفر لي والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث مثل قول سبحان ربي على وسبحان ربي العظيم لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يعني لم يقلها مرة وإنما كررها رواه النسائي نعم
1: والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع نعم. وإن, وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس رواه أبو داود يعني
0: إن قال رب اغفر لي وكررها فحسن وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فحسن لأنها وردت كلها. وإذا قال رب اغفر لي ولوالدي فحسن. لأن الله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك فإذا دعا لنفسه دعا لوالديه فحسن. نعم.
1: فصل ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة
0: ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى يعني بصفتها سواء بسواء يقول وفيها ركنان هنا ما عدهما لأنها مكررة عما سبق ليست الثانية عشرة والثالثة عشرة لا هذه ستأتي لأن هذه مكررة عن السجدة الأولى وهو لن يعد الأركان التي في الصلاة كلها وإنما عد ما تكرر يعني عد الأولى منها ثم ما تكرر تبعا لها فعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى مثلا وهي في الركعة الثانية ركن، وفي الركعة الثالثة ركن، وفي الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية ركن، لكنها عدها من عدد الخمسة عشر ركن، عدها واحد لأنها متكررة، وكذلك السجود والاعتدال والركوع والرفع منه وهكذا، ولذا قال: ثم يسجد السجدة الثانية وفيها ركنان، ما هما الركنان؟ السجود والطمأنينة فيه.
1: نعم. وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان. ثم
0: يرفع راسه مكبرا يعني بعد السجدة الثانية.
1: نعم. وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان إحداهما يجلس اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض رواه البخاري بمعناه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض حديث صحيح
0: هذه تسمى جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الاولى وقبل القيام للركعة الثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل القيام للركعة الرابعة هذا موطنها وهل هي تستحب او لا تستحب روايتان. الرواية الأولى تستحب لما روى مالك بن الحوينس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يجلس جلسة خفيفة وجلوسه فيها كالجلوس بين السجدتين وكالجلوس للتشهد الأول في هيئته إلا أنها خفيفة والرواية الثانية أنه لا يجلس ويرى بعض العلماء أنها حسب الحاجة إن كان الرجل كبير أو مريض أو في حاجة إلى هذه الجلسة ليستريح فيجلس وإن لم يكن في حاجة إليها فلعل الأولى أن ينهض ويقوم ثم إن جلس جلسة خفيفة فعند القيام للركعة الثانية أو الرابعة لا يكبر لأن التكبيرة مضت
1: عند النهوض من السجود. نعم. وقال الخلال روى عن أحمد ما لا أحصيه كثرة. عن أحمد من لا أحصيه. روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه وقال الأمدي يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض والر... يجلس
0: على قدميه يعني يجعل قدميه على الأرض ولا يجعل إليتيه على الأرض يعني جلسة خفيفة كالاستعداد للقيام
1: نعم. والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه, قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود ولا يعتمد, ولا يعتمد بيديه على الارض لما ذكرنا الا الا ان, إن الا ان يشق الا ان يشق ذلك عليه لضعف او كبر.
0: الروايه الثانيه انه يقوم مباشره من السجود ينهض مباشره، ثم كيفيه النهوض؟ ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه. ولا يجعل يديه على الارض للنهوض الا ان احتاج الى ذلك فلا فلا مانع من ذلك كان يكون كبير السن او ثقيل الجسم او مريض فيعتمد بيديه على الارض فلا باس وان استغنى عن ذلك فاعتماده على ركبتيه او لا وعلى صدور قدميه.
1: نعم. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود
0: عند من يقول إنه يجلس جلسة خفيفة للاستراحة لا يحتاج إلى تكبير عند القيام منها لأنه قد كبر عند القيام من السجود لا يزال في الصلاة
1: نعم. فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح لأنه يراد لافتتاح الصلاة وفي, الاستعاذ وفي الاستعاذة روايتان إحداهما يستعيذ لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي أن يستعيد عند كل قراءة والثانية لا يستعيد لما روى أبو هريرة قال كان رس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ولأن الصلاة جملة واحدة فاذا اتى بالاستعاذه في اولها كفى كالاستفتاح فان نسيها في اول الصلاه اتى بها في الثانيه والاستف... والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه
0: ثم يصلي الركعه الثانيه كالاولى يعني اذا كمل الركعه الاولى وقام ما صفه الركعه الثانيه قال كما تقدم سواء بسواء الا في ماذا النية الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام مصحوبة بنية الدخول في الصلاة هنا النية سابقة موجودة والاستفتاح إذا قام للركعة الثانية لا يستفتح مرة ثانية لأن الاستفتاح في أول الصلاة فقط استفتاح عبارة مدخل للصلاة في أولها ثم إذا استفتح في أولها فلا يستفتح بعد ذلك لأنه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعاذة روايتان بالاستعاذة إذا قام قائما هل يقول في الركعة الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقط روايتان من قال يستعيد لأن الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأنت قمت لتقرأ فقبل أن تقرأ استعيد بالله من الشيطان الرجيم هذه رواية الرواية الثانية يقول لا إذا قمت فاقرأ لأن الصلاة جزء واحد أن استعدت في الأول في الركعة الأولى فلا يحتاج أن تستعيذ في الركعة الثانية إلا إن عرفت أنك نسيت الاستعاذة في الركعة الأولى فأتي بها الآن لأن هذا موطنها بخلاف الاستفتاح فلو نسيته في الركعة الأولى لا تأتي به في الركعة الثانية فرق بين الاستعاذة والاستفتاح أولا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى حتى ولو نسيته في الركعة الأولى لا تأتي به في الركعة الثانية الاستعادة قولان روايتان رواية أنك تأتي بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية لأنك تأتي بها عند القراءة وأنت تريد القراءة في الركعة الأولى وتريد القراءة في الركعة الثانية فأتي بها عند القراءة الرواية الثانية تقول لا الصلاة جزء واحد فأنت استعذت في الركعة الأولى فلا تستعيد في الركعة الثانية. تقول أنا نسيت الاستعاذة في الركعة الأولى، نقول إذا كنت نسيت الاستعاذة في الركعة الأولى فأت بها في الركعة الثانية لأنها تشرع عند القراءة وأنت تريد القراءة.
1: نعم. فصل ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعة الأولى جلس على اليسرى ونصب الأخرى. لا
0: فإذا جلس في الركعتين.
1: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
0: نعم. ثم يجلس مفترشا يعني إذا أتى بالركعة الثانية كملها كما تقدم يجلس مفترشا معنى الافتراش أنه يجعل رجله اليسرى فراشا لإليتيه يعني يجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف أصابعها إلى القبلة هذا الافتراش وينصب الأخرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته صحيح ويستحب أن يضع
1: نعم ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مضمومه مضمومة الأصابع مستقبلا باطرافها القبله او يلقمها ركبته ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين ويشير بالسبابه عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم نعم
0: ويستحب حال الجلسة هذه التي هي للتشهد الأول أو التشهد إذا كانت الصلاة ركعتان فقط إذا كانت الصلاة ركعتين يجعل يده اليسرى مضمومة الأصابع بمعنى متلاصقة مبسوطة ممدودة أطرافها إلى القبلة ويجعلها على فخذه هكذا أو يلقمها ركبته يعني يجعلها هكذا يمسك كأنه يمسك الركبة باليد وتكون مضمومة الأصابع لا مقبوضة وإنما مضمومة فرق بين مضمومة ومقبوضة مقبوضة هكذا مضمومة هكذا مضمومة متقارب بعضها إلى بعض وهي ممدودة ويجعلها على فخذة وأما بالنسبة لليد اليمنى فيقبض منها الخنصر وهو الأصبع الصغير والبنصر وهو الذي يليه هكذا ويعقد الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابه ويجعلها بمثابه اثنين وخمسين يالله اثنين او ثلاثه ويعقد ثلاثه وخمسين يعني يجعلها هكذا يضم الاصبعين الخنصر الصغير والذي يليه ويقرن يحلق الابهام مع الوسطى ويشير يرفع السبابه ويشير بها عند ذكر الله هنا قال رحمه الله يشير بها عند ذكر الله بعض العلماء قال يشير بها عند التشهد وبعض العلماء كما جرى عليه المؤلف هنا قال يشير بها عند ذكر الله والفرق واضح عند ذكر الله اذا قال التحيات لله اشار بها والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يشير بها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وهكذا عند ذكر الله جل وعلا يشير بها القول الآخر أنه يشير بها عند الشهادتين عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والجميع إشاره إلى وحدانية الله جل وعلا خلافا لما يفعله بعض الأخوة تجده يحركها باستمرار وهذا خلاف السنة إنما هي تحرك عند ذكر الله أو عند الشهادتين ويجعلها على فخذه أو على ركبته لا حرج نعم وعن ووضع يده اليمنى رواية ابن عمر ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة
1: رواه مسلم نعم وعن يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو وألقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم وفي لف كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها, ولا يحركها رواه أبو داود
0: الرواية الثانية هذه صفتها أنه يبسط الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يعني هذه الخنصر والمنصر مبسوطة على الرجل بدل ما هي مقبوضة في الرواية الأولى كلاهما جائز وورد فيهما الحديث يبسطهما ويحلق هكذا ويرفع الإبهام وهذه فيها عسر لمن لم يتعود لأن أخذنا بالرواية الأولى فتثنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع الإبهام ولا يحركها بس يشير بها إلى أعلى عند الوحدانية عند توحيد الله جل وعلا